0: Échanger avec une personne autour d'un sujet en étant en accord ou en désaccord ne serait pas du tout la même chose au niveau cérébral. Mais, dans les deux cas, cela pourrait être très enrichissant. La tête dans le cerveau. La parole. Le langage, l'échange de mots, occupe une partie non négligeable de notre vie. Mais discuter est bien plus que d'échanger de simples sons, car les mots peuvent véhiculer des concepts, des idées. Discuter, c'est donc échanger des éléments, des opinions, des points de vue, avec des personnes qui peuvent les partager ou les rejeter. Cette activité peut, au quotidien, nous apparaître assez simple. Mais que se passe-t-il réellement dans notre cerveau lorsque nous discutons, notamment si la personne, face à nous, est d'accord ou au contraire en total désaccord avec nos propos Afin d'étudier le fonctionnement cérébral lors d'une discussion, mais avec l'approche sociale que représente une conversation entre deux individus échangeant leur position sur un sujet, des chercheurs de l'université de Yale et de l'University College de Londres ont réellement fait discuter 38 volontaires, deux à deux, sur des sujets tels que « le mariage homosexuel est un droit civil ». La marijuana devrait être légalisée, la peine de mort devrait être interdite ou les jeux vidéo sont une perte de temps. Des sujets pour lesquels les volontaires pouvaient être en accord ou en désaccord absolu. Comme lors d'un exercice de débat formel, chaque participant avait un tour de parole et d'écoute restreint et chronométré. Dans cette expérience, la parole circulait tout les 15 secondes, transformant l'orateur en auditeur et inversement, et ceci 12 fois au total pour chaque sujet traité. En tout, les duos de volontaires ont discuté de quatre sujets différents, dont deux pour lesquels ils étaient d'accord et deux où leur vision s'opposait. Durant ces échanges, les chercheurs ont réalisé plusieurs mesures. Ils ont notamment employé une technique d'imagerie cérébrale fonctionnelle utilisant la spectroscopie en proche infrarouge pour évaluer l'oxygénation des parties superficielles du cerveau afin de déduire indirectement les variations d'activité de ces régions. Les résultats de cette étude sont à la fois intéressants et instructifs. Même si en apparence, participer à des conversations autour de questions diverses peut paraître assez similaire, peu importe le propos. En réalité, si le sujet débattu a notre assentiment ou notre opposition au niveau cérébral, cela entraînerait des différences assez importantes. En comparant les deux situations, les résultats de cette expérience montrent que lors d'une conversation autour d'un sujet pour lequel les interlocuteurs sont d'accord, les activités cérébrales des deux participants tendent à se synchroniser et certaines régions spécifiques voient en moyenne leur activité augmenter. Ces régions jouent notamment un rôle dans l'attention portée aux éléments visuels et dans le traitement des informations sociales. Des activités qui pourraient représenter un traitement, un décryptage sensoriel plus fin du discours apporté par l'interlocuteur, que cela soit de ses mots, tout autant que des autres indices non langagiers. A l'inverse, lorsqu'une conversation se fait autour d'un sujet provoquant le désaccord, les activités cérébrales des deux participants se désynchronisent et, ce sont comparativement d'autres régions qui voient en moyenne leur activité devenir plus importante. Ces régions sont impliquées notamment dans les fonctions exécutives, des fonctions cérébrales de plus haut niveau permettant entre autres d'adapter notre comportement. Une activité reflétant un traitement cognitif à la fois différent et plus complexe. Alors même, l'activité semble comparable, échanger des propos selon ses opinions autour d'un sujet, notre activité cérébrale semble être bien différente si notre interlocuteur partage ou non notre position. La parole, le langage, l'échange de mots occupent une partie non négligeable de notre vie. Mais discuter est bien plus que d'échanger de simples sons. Car, lors d'une conversation, face à une action assez similaire consistant à échanger en fonction de nos idées autour d'un sujet, il semble apparaître que l'activité cérébrale puisse être bien spécifique lorsque cet échange se fait, dans le même sens que celui effectué par notre interlocuteur, comparé à ce qu'il se passe si nos propos sont en opposition avec ce donné par la personne en face de nous. Alors que lors d'une conversation en accord, notre activité cérébrale tend à à se synchroniser avec celle de notre interlocuteur tout en augmentant notre traitement des informations sensorielles non directement liées au discours à proprement parler, lors d'un désaccord. Au contraire, plus que la disparition de cette synchronisation, c'est une activité cérébrale différente qui semble se manifester, orientée moins vers un traitement sensoriel et davantage vers une augmentation de notre engagement cognitif. Être en désaccord pourrait être tout aussi enrichissant que d'être d'accord du point de vue cérébral. Là où l'accord renforcerait nos interactions sociales via notre perception sensorielle, le désaccord favoriserait, lui, notre implication cognitive. Parler, échanger, confronter nos points de vue, cette activité, qui au quotidien peut apparaître simple, semble, en réalité, recéler une profonde et complexe subtilité au niveau cérébral. Une subtilité que seule la richesse d'échanger, à la fois avec des personnes partageant nos idées et d'autres les contrant, pourrait arriver à révéler. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site cerveau en argot. Si ces travaux vous ont questionné, je vous invite à vous plonger dans le détail de cette étude en libre accès dont je n'ai fait qu'évoquer la richesse, la complexité et la profondeur. Ces travaux illustrent à merveille le fait que qu'une région cérébrale n'est pas responsable à elle seule de l'ensemble d'une fonction telle que le langage dans toute sa diversité, mais qu'au contraire, cette fonction repose sur l'activité répartie et adaptative d'un réseau de structures cérébrales. Bien que ces résultats soient très intéressants, il sera primordial que d'autres chercheurs puissent obtenir des résultats comparables Utilisons ou non la même technique d'imagerie cérébrale, ceci afin d'appuyer les conclusions de ces travaux. Ces nouvelles études permettront peut-être de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre, mais aussi si de tels résultats sont toujours observables dans des conditions plus proches de la réalité où les propos de chaque personne ne sont pas des joutes oratoires, rythmées assez artificiellement toutes les 15 secondes. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Être en désaccord » mobilise beaucoup de ressources cognitives différentes. Il est écrit par Anouk Thomas et il est à lire sur le site science Dans cette chronique, il a été question du pouvoir des mots sur nous. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 122 de « La tête dans le cerveau ». Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que plus que de simples sons, les mots véhiculent des idées et des concepts qui peuvent impacter le fonctionnement de notre cerveau et même plus globalement de notre organisme. Pour parler de sujets sur lesquels nous serons en accord ou en désaccord, ou plus sérieusement, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe-Rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast iTunes. Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.